0: Você acaba de sintonizar na Rádio M, um espectro rondo do mundo, o espectro do feminismo. Olá, olá, ouvintes da Rádio M. Eu sou a Clara Saraiva aqui falando, começando mais um episódio que dá sequência ao ciclo de entrevistas que a gente estreou no episódio anterior. Então, se você não escutou, vai lá ouvir sobre a chacina do Jacarezinho, né? um tema super difícil, mas tão necessário para a gente refletir sobre a política de genocídio né, da população negra e as resistências também que estão sendo construídas pelo movimento negro. Ficou demais, então dá uma, uma olhada lá e veja os nossos outros episódios. Agradecer muito também todo o feedback que a galera tem passado pra gente. Hoje eu tô aqui com, é, na nossa equipe da Rádio M, a Mariana Pérsia e a Larissa Cruz. Oi, gente. Oi, galera. Eu, eu tô hoje, assim, falando nome sobre nomes de todo mundo. Tô chique. É, chique né? Chique, eu nossa... tô achando importante.
1: Nunca Sabe tive. por quê? Porque nós temos uma convidada
0: muito ilustre no nosso programa hoje. <risos> <risos> então, a gente merece uma certa formalidade aqui pra receber a querida, maravilhosa Luciana Boatê. Olá. Boa então, noite,
2: é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Lu, por aceitar aqui o convite. A gente está muito feliz de estar aqui com você. E antes de falar qual é o m que puxa esse episódio, a gente quer fazer uma apresentação, né, propriamente da nossa convidada. Mari, faça as
1: honras. Bem, gente, além de uma ídola de todas nós, é a Luciana é advogada feminista, professora e pesquisadora, mestre e doutora em Direito Penal na UFRJ. Luciana foi candidata a vereadora ano passado pelo PSOL com 8.809 votos e é a primeira suplente do PSOL com grande chance de assumir. Esperamos todas ansiosamente. <risos> é atualmente uma das grandes responsáveis pela ação que visa discutir no STF a descriminalização do aborto a DPF 442 e que já teve sua primeira rodada de discussões lá em agosto de 2019 e foi incrível, eu tive a oportunidade de estar lá babando
2: <risos> que, que cagada ah. Foi muito bom. É, isso.
1: Além dessa ação, muito bom. Além dessa ação, a Luciana está sempre no satélite das lutas em defesa da mulher, tanto na via do direito, estudando e movendo ações onde podemos ganhar terreno nesse espaço, quanto na mobilização das lutas cotidiana mesmo, né? Porque a Luciana é antes de tudo feminista. É, a Luciana também é uma referência em direitos humanos, no que tange a uma política antirracista e em defesa de uma justiça restaurativa, batendo sempre de frente com a política de genocídio da população negra, fantasiada de sistema carcerário de guerra às drogas. Além de ser mulher, feminista, figura pública desse país tão machista, né? Estamos de prazer de recebê-la aqui hoje. Bem-vinda. Obrigada, um prazerzão estar aqui com vocês.
0: Que o papo seja ótimo. Faltou dizer aí que a Luciana também é ótima de companhia de bar, né? De beber uma cervejinha. <risos> é. Saudade de uma aglomeração. Adoro. Felizmente eu não tive essa oportunidade. Vamos ter essa oportunidade depois, em breve. <risos> Vacinadas. Bom, gente, agora que a gente já apresentou a nossa convidada, a gente quer fazer a nossa pergunta tradicional. Lari, diz aí. Hoje o
3: M é de quê? Eu queria fazer um adendo, porque a Clara acertou meu nome. <risos> É M de minha escolha. <risos> pra explicar, explicar pra o não
0: entendeu nada. Porque, como é tudo M aqui, é eu sempre chamo a Lari de Mari, é inferno. <risos> 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 Bom, mas sim, gente, vamos falar de aborto. Afinal, aborto é direito ou crime? Ó, de acordo com a Damares, é só isso que as feministas querem saber, né? Então vamos vestir a carapuça e falar o episódio todo? Vamos nessa! Porque esse é um tema, sim, fundamental para nós feministas, né? Eu acho que é impossível ser feminista e não defender a legalização do aborto, né? Como um direito né? gratuito pela saúde pública. E a gente vai falar por que que há tanta polêmica em torno do assunto, tanta necessidade de met se meterem nessa escolha, né? Nessa autonomia do corpo das mulheres o quanto a proibição do aborto está ligada a uma lógica de maternidade compulsória né, que existe em nossa sociedade, mesmo da falta do direito à maternidade. E de como esse cenário de ilegalidade do aborto leva, em especial, mulheres negras a se submeterem a, em meio ao desespero né, de situações que colocam a sua saúde e até as suas próprias vidas em risco. Né? Então, nesse episódio, a gente vai dividir em dois blocos né, sobre aborto. O direito e a luta. Antes de passar para a a gente preparou uma introdução aqui sobre o tema, né? Então, é, vou chamar a nossa médica futura obstetra para começar.
1: Bem, gente, é, como a Clara falou, assim, a nossa ideia nesse episódio é ir um pouco mais a fundo no tema do aborto, assim. Fugir um pouco do costume de falar só das leis, dos números, que a gente também vai abordar, porque a gente acha que é uma ilustração importante, mas trazer um pouco um debate mais filosófico. Por isso, a gente não trouxe apenas uma advogada, que a gente trouxe uma advogada feminista que está por dentro desse debate em todas as suas vertentes. Isso faz toda a diferença, porque falar de aborto é falar necessariamente sobre um ataque à liberdade e aos direitos reprodutivos das mulheres. Em especial, aquelas mulheres que não têm acesso a métodos seguros quando estão diante de uma difícil escolha, né? Eu queria fazer uma nova introdução. A gente está parecendo Faustão, é. né? É. Não deixa. Fala, fala e não deixa. A entrevistadora fala. Desculpa, é, antes de passar pra Lu, chamar a Lari pra ler mais um trecho de um livro que a gente tá lendo em vários episódios, queria pedir aqui já um, uma, um, um patrocínio da Autonomia Literária, né, fica aí a dica. Gostei. Que é um livro chamado Pro. Dá boi tempo Tem... também, né, porque a
0: gente já dá fez muita tempo propaganda também. do Feminismo. É. Pro Olha, se
2: eu fosse você, eu já também. comprava eu lá, mandava, pelo
4: menos o pagamento do um é? livro já ajuda, Boca. né, já dá... Pelo Ô, Luma, menos. Marca você aí também, Lucra,
2: dessa
1: moral.
0: Um
4: cupom
1: de desconto, qualquer coisa, ela né, já tá servindo. Bem, esse é um livro que chama Pro, é, Reivindicando o Direito ao Aborto, da jornalista americana Catapoliti. É muito interessante. E vou chamar a Lari aqui para ler um trecho de um dos capítulos que leva o nome. As mulheres são pessoas? Manda ver,
3: Lari. E se
4: começássemos
3: pelas mulheres? Afinal, elas estão bem aqui. Você não precisa mostrar ultrassom a alguém para saber que uma mulher está presente. Ninguém duvida que ela seja capaz de pensar, perceber ou sentir dor. Qual o estatuto moral das mulheres? Quanto direito à vida tem uma mulher? Quanta personalidade civil ela tem? E o que dizer das almas delas?
4: Pois
0: é, a gente quis trazer esse trecho do livro justamente porque ele dá destaque ao que a gente quer dar. A vida das mulheres. A vida de cada uma dessas mulheres que toma uma decisão difícil, que muitas vezes né, faz essa decisão, porque sabe que a maternidade não é uma escolha fácil em um país que não garante o direito básico né, de uma infância né, para uma criança é, que dependa do sistema público. Ou uma escolha por saber que aquele não é o momento e porque aquela gravidez não planejada foi fruto de uma série de dificuldades para acessar métodos contraceptivos ou até para negociar com seu parceiro né, a utilização deles. A interrupção de uma gestação é, muitas vezes, o fim de uma história que ninguém se importa em investigar o começo ou em acolher aquela mulher. É concretamente a história que cerca de 500 mil brasileiras passam todos os anos, segundo a OMS, das quais 9% delas morrem e 25% sofrem sequelas que levam à infertilidade. Uma a cada cinco mulheres brasileiras passarão por um aborto até os 40 anos. Uma a cada cinco. Significa que cerca de uma mulher por minuto, que a cada 11 minutos, uma mulher morre no Brasil, vítima de um abortamento inseguro.
4: Você é contra ou a favor
1: do aborto? Contra. 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 Contra.
0: Contra.
3: Contra. 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 contra.
1: Totalmente contra.
3: Você conhece alguém que já fez aborto? Conheço. 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 Conheço.
2: Conheço. Conheço.
3: Conheço. Várias pessoas. Essa pessoa deveria ser presa.
1: Bem, Lu, a gente já teve a oportunidade de estar junto numa outra live, é, que você fez uma série de lives no ano passado, após o fatídico episódio da menina dos 10 anos, né, que foi um dos casos que a gente começou no, comentou no episódio sobre o Damares. E você também está movendo uma ação contra mais um projeto de lei que visa limitar o acesso ao aborto legal no Brasil, né, que é a portaria 2282. Um prazer receber você aqui nesse jovenzinho projeto para darmos início a esse bloco é, sobre o direito ao aborto e passar logo a vez para nossa entrevistada, que chega de Faustão, né? <risos> é... <risos> Se você... Eu queria que você comentasse à vontade, especialmente em relação a esse reflexo da ilegalidade, assim, no Brasil. A gente sabe que no Brasil tem três situações que o aborto é acessado pela lei e que uma delas é em caso de estupro, né? Outra é em caso de risco de vida da mãe e mais recentemente em caso de anencefalia. Para a gente entender nesses casos o aborto deixa de ser crime, o que isso significa
2: na vida das pessoas? Então, meninas, prazer estar aqui com vocês, um tema tão importante no momento, né? Que a gente está vendo. O Damares não é uma figura qualquer. Damaris ela representa aí não é cortina de fumaça. Ela representa uma grande ameaça às mulheres, né? É um conservadorismo que não só quer controlar os nossos corpos, como não se incomoda de que mulheres morram. Porque o tempo também de pandemia hoje, e eu acho que eu começaria um pouco por, por, por esse cenário, né? Se o, se o aborto legal, essas hipóteses que você traz, já são hipóteses né, que mesmo fora de uma pandemia já, 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 a gente já tinha que fazer muita luta para garantir o acesso aos serviços, né? agora na pandemia tudo se complica ainda mais e na verdade o que a lei traz é um é um é, são previsões legais essa do aborto é, decorrente aborto legal decorrente da gravidez do estupro é, é, existe desde a década de 40. né na verdade nem visava proteger a mulher eu acho que é importante também dizer isso visava proteger a prole né na verdade o marido daquela né, daquela mulher que podia ter é, né, a sua descendência desvirtuada por um uma violência sofrida ele é, um, ele é um, né? A honra da família, isso. Tanto né? Tanto é que, inclusive, na, na década de 40 existia no Código Penal uma previsão de que, se o ofensor casasse com a ofendida, ele teria extinta a punibilidade. Ou seja, isso servia também Surreal. apenas para garantir os direitos dos homens, né? E as mulheres sendo rifadas aí, sendo absolutamente desconsideradas e sendo objeto de um contrato de matrimônio. É, na, na atual conjuntura, a gente tem tido aí um grande avanço nesse debate sobre aborto legal, é, sobre a própria, o debate no Supremo, que é um debate mais amplo da legalização. E eu acho que assim, acabou que o judiciário tem, tem sido hoje um espaço de muito debate. Tanto é que foi no judiciário que se estendeu para esse feto anencefalo, que era uma situação também uhum. por si só, muito violentas para as mulheres. A situação do feto anencéfalo, em fazia a mulher sofrer, Deus. né, de uma maneira assim, nove meses, praticamente sem viabilidade aquela gestação, e a, a mulher ela ela não, não tinha nem autorização nesses casos para né, antecipar aí um sofrimento, é, ou, se livrar de um sofrimento, de uma de uma de um cotidiano de muita dor. E, mas o que a gente está vendo hoje é que se sempre não foi garantido esse direito ao aborto legal, pelas dificuldades mesmo, a partir de questões morais, mas também da questão da saúde no Brasil também, é, do preconceito, do conservadorismo, né? enfim, é, e, e, do, e, e do, do número de serviços de aborto legal também não suficientes para dar conta das demandas. Então, nós, se nós já, já, já tínhamos essa questão, um outro debate que se fazia era né, é, como garantir esse direito a essa mulher sem que ela seja colocada também numa situação de maior sofrimento quando acessa o serviço. Então, a luta pelo acesso ao aborto legal e pela não criminalização nesse cenário é uma luta de efetivação também de acesso a algo que já é direito, que é diferente de uma luta maior que a gente trava também. Mas a nossa realidade mostrava o quanto que, mesmo não sendo crime, havia sempre uma suspeita da palavra da mulher, é, a lógica também da objeção de consciência, ou seja, o fato de não ser crime, e a lógica do Código Penal é essa, é uma lógica assim, é criminalizado, menos nesses casos, que no caso, nos quais se exclui, a própria ilicitude da conduta. Então, é direito da mulher ter acesso ao aborto legal. O grande problema hoje é que a gente está vendo uma maior dificuldade, inclusive, não só no acesso, mas nas condições concretas formalizadas pela portaria do Ministério da Saúde, que deveria garantir esse serviço. E aí você falou nessa ação lá do Supremo. Não sei se é para eu falar agora, mas eu posso só adiantar um pouquinho. <risos> a gente vai falar depois dela. Então tá, depois eu falo dela então. Mas acho que seria isso então. É direito, então... mas não é garantido na prática. E nem deixa de ser crime, né? Não, deixa né? de ser assim, crime, é sim. Exclui de pene, né? deixa de ser crime, não é deixa crime. Ser... Ele exclui toda a ilicitude da conduta. Quando a mulher está nessas condições, não há crime.
0: Eu ouvi uma vez uma... Uma mulher explicando isso como se fosse tipo legítima defesa. É, isso, você, exatamente.
2: Né, ah, como se fosse isso.
0: Não deixa não é, não é que vira legal o, o direito em si, né? Mas, Mas você não, tem não é pena, punível
2: né? por ele. Não tem não, pena, Eu acho que a gente pode. Eu acho que é importante dizer isso, porque dizer que é crime é uma palavra forte, né? Sim. Uma das uhum. condições para ser crime é não, não ter prevista na lei nenhuma situação que exclua a ilicitude. E como se exclui a ilicitude, a gente pode perfeitamente falar que não é crime. Como legítima defesa, também não é crime. São hipóteses que a lei autoriza aquela conduta que, numa primeira análise, é, há uma tipicidade, há um indicativo de crime, mas quando você, a, quando a mulher está naquela situação, ela não pratica nenhum crime. Nem, nem o médico, uhum. né? nem o, o profissional da saúde que, que uhum. atua naquele caso.
3: E, mas ainda assim, né? as mulheres são extremamente criminalizadas Sim. Por praticarem algo que é direito delas, né? É importante a gente ficar aqui no episódio inteiro falando que é direito uhum. das mulheres, né? E eu acredito que, assim, as, as pessoas não saberem dessas informações e toda essa questão moral que a gente tem dentro da nossa sociedade também traz... É tira o caso da, do aborto como uma situação de saúde pública e leva para um caso de polícia porque é isso, as pessoas, né, não, não existe a criminalidade, ela tá ali seguindo algo que tá dentro do direito dela e ainda assim ela é extremamente criminalizada, marginalizada pela sociedade porque ela deveria passar por todos esses processos de sofrimento e não poder uhum. escolher pelo que ela quer prezar
1: é... Não, e assim, é muito doido isso que a Lu colocou, né? Se torna um caso de polícia desde essa tipificação. Porque, assim, tá no Código Penal, né? Entende? Não, não, não é um debate da Constituição. Não é um... Não, não tá ali no direito no, cap SUS, no capítulo da
0: saúde né
1: tá no capítulo da polícia tá no código penal o que eu acho mais louco dessa história é entender o loca a localização que isso tá e que isso traz pro debate isso traz uma localização de que o debate tá no campo do di do, do direito penal da polícia né não é. da saúde pública e aí tem uma coisa que é assim ó isso que a Lu falou né isso é muito importante a gente fala pouco sobre isso é no movimento assim em 1940 quando eu tava lá no Código Penal, é, não foi uma reivindicação... Claro, seguia sendo uma reivindicação do movimento feminista, mas não foi ali dentro de uma conquista, foi pra defender a honra da família. Tanto é que o, o tempo entre estar no Código Penal e a realização no primeiro hospital no Brasil de um aborto por estupro demorou 49 anos. O primeiro aborto por estupro foi em 1989, né, aqui em São Paulo. Uau. No Hospital de Jabaquara, assim. Nossa. E é, isso, isso mostra porque em 89 você já tinha todo um fortalecimento do movimento feminista, Sim, né, Lu? com
0: certeza teve atravessado por isso.
1: Com eu certeza.
0: Até, é, fazendo a relação disso, assim, eu acho é, que essa questão que a Lu falou sobre o fato do se o estuprador, né? Puder, é, engravi, é, no caso de engravidar a mulher, ele, casando com ela, se livrava do crime, parece muito é, aquela questão também da legítima defesa da honra. No caso de feminicídio, total, né? Total, total. É a mesma lógica de raciocínio, é lógica. né? É, inclusive, até posso dar a dica... Acho que todo mundo já ouviu, né? O podcast, né? Praia dos Ossos. É, sobre a história do feminicídio da Angela Diniz. E é muito... É muito doido, assim, né? Porque ele é absolvido, né? Acho que o julgamento é de, é de 89, né? Sim, 87, por aí... Ele, ele é absolvido no primeiro julgamento. Dois anos depois, tem que ter muita ação do movimento feminista. para Pra dizer o óbvio, mais do que óbvio, né? De que é escandaloso. Um homem safado que é assim, né? Ah, eu tava defendendo minha honra. que ela tava é, me traindo, né? <risos> Sei lá, ficando Realmente com outro homem. É um,
3: um grande <risos> motivo pra cometer um assassinato. Claro,
0: né? Como vai gente. manchar a honra do rapaz. E, e, e no caso do estupro, é, é, é também uma... É mais até, né? Porque se você tá. Você tá. Mais não, né? Do que morrer, mas você também tá decretando que a mulher vai ser obrigada pro resto da vida conviver com aquele homem, né? Ou, enfim, vai ter que é, separar e sofrer também as consequências do que, do que é o divórcio. Então, assim, é muito, é muito bizarro. É muito atraso mesmo, né? É um nível de conservadorismo chocante. Fala aí, Lu, é, é porque a gente ficou uma dúvida se. Essa questão do, de, do estuprador poder casar com, com a vítima, né? Com a foi mulher. Foi de 2005,
2: foi. É de 2005. É, é eu, eu é pensei que sobre isso, é?
1: É Como? muito... Tem um nome, não tem? Lu? Matrimônio, alguma coisa? Não tem o um nome é... disso? Extinção da punibilidade, eu não sei se tem outro nome. É, acho que eu vi o pessoal só chamando mesmo. Sabe um caso famoso disso, gente? Que eu só me toquei, depois que eu vi esse negócio da lei... Aí eu me toquei que era um exemplo famoso. A Elsa Soares é um exemplo famoso disso. Ela foi obrigada a
4: casar com 13 anos. Tava demorando muito eu chegar e meu pai ficou meio assustado, veio subindo e me viu atracada no mato com um garoto. Tô ele aguentar isso, pô. Ixi. é o que eu pensava, né? Eu já disse que essa garota não ia dar nada que prestasse. E <risos> eu estava dormindo, à noite meu pai foi lá e me tirou assim da cama vem cá. E ele tava trazendo cara, se você vai casar com ela, ele disse, vou por quê? Você vai casar com a minha filha? Ele disse, caso. Eu disse, mas eu não caso. Aí, mas disse, ele nem te perguntou o que, é que tinha rolado ali? Não, nada era... eu não perguntava nada, não falava nada. Né? Aí eu falei, mas se eu casar com ele, eu vou dar nele o tempo todo. Aí meu pai, mas por quê? Porque eu não gosto dele. Ele disse, eu também não gosto de você. Eu disse, então, não vamos casar. Não. Meu pai disse, mas tem que casar. Aí mas não tinha casado. rolado nada, nada mesmo nada, 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 tinha rolado nada o que tinha rolado é que ele tinha tornado o bolho de café do meu pai e não não entendido aquela coisa assim meio absurda né? hum. mas valeu a pena pelos filhos né e aí você casou eu te casei. que idade você tinha? eu ia fazer 13 anos
2: 13 Exatamente. anos, gente. Essa história do Pelo amor de Deus. Que história, hein? É porque a questão é que 13 anos é estupro presumido, né? É, claro, até 14, né? É, até 14, mesmo que, vamos dizer, tenha. Não, 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 a mulher não tenha essa capacidade perante, perante a lei de consentir, né?
3: Sim. Muito doido, né? Que loucura, gente. Gente, eu fico pensando quando tinha 13 anos um dia desse, né? E aí Sim. eu fico. É. Cara, com 13 anos, eu nem beijava na boca. Mas é isso, a gente, né, teve uma, uma mudança na legislação, né, que 65 anos depois, em 2005, que eles tiraram, né, essa, é, esses termos, alguns termos preconceituosos também dentro, né, do Código Penal, como mulher honesta, mulher virgem, né, eles tiraram, de certa forma, um pouco do, desse moralismo, mas ainda deixaram esse peso muito grande de responsabilidade, de criminalidade nas mãos das mulheres, é assim, eu não sei se você concorda, Lu, a gente queria ouvir um pouquinho sobre é, como esses termos saíram né, de, da, da legislação, mas ainda assim continua uma lei que não favorece de forma nenhuma a vida das mulheres.
2: Pois é, assim, essa, essa reforma foi uma reforma também importante, porque essa parte da moralidade do Código Penal, pensando a moral da década de 40, né? É, é, é um. É, é, é um um tempo muito distante do nosso hoje, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem o mesmo Código Penal de 1940 então assim, havia essa contradição algumas interpretações já não aplicavam mais os dispositivos, você tinha um crime de adultério e que só as mulheres eram criminalizadas por adultério, justamente para também, eventualmente na, no momento da separação, poderem ficar sem seus filhos também, ou seja que bizarro, era uma não? sociedade que, que, que tratava a mulher quase como uma incapaz nós estamos falando também de uma década de 40, antes da lei do divórcio, era né? uma, é, é uma outra realidade, e a gente ainda mantinha esse código penal como ele estava, então eu acho que há aí uma, e, e, e o crime, hoje o crime de estupro, por exemplo, é um crime contra a dignidade sexual. A, é, até então era crime contra os costumes. <risos> Ou seja, não era nenhuma proteção da mulher, da sua dignidade, da sua liberdade. Era o que não era aceito socialmente. Costume nesse sentido da relação social. Da família Eu... tradicional também. Isso, né? isso. A Lei de
0: 1940, é? por que me pareça, é a, a mais antiga da América, antes dos Estados Unidos, antes do Canadá, durante o governo de Getúlio Vargas, que simpatizava com o nazismo né, e quis copiar o que existia na Alemanha, que também não era Alemanha só, não, não, não é, é na Inglaterra também, mas era simpatizante, que tem o eugênica, e que no estupro, para proteger a sociedade do, da delinquência genética que viria a contaminar a sociedade, o aborto foi permitido na situação de estupro.
2: E, e nos comentários tem um livro, que eu até o, o cito para os meus alunos, os comentários ao Código Penal dessa época, de um livro de 1950, que é um clássico do grande comentarista, que todo mundo que dá aula de penal tem que ter esse livro. Inclusive, ele negava, que era um grande jurista da época, ele negava, inclusive, a possibilidade de estupro entre, entre marido e mulher. Pois ele entendia que a mulher é, era obrigada a conceder ao marido a prestação sexual, é, é, mesmo contra a sua vontade. Ou seja, o marido podia exigir dela. Então, que não havia estupro ter marido e mulher, ou seja. E, e toda a legislação, segue esse padrão. E é, e é importante a gente compreender também que a lei penal ela não vai proteger as mulheres nunca, né? Sim. A gente conseguiu reduzir alguns anos, mas ela é feita para proteger o sistema, a ordem, o capitalismo, o patriarcado e toda essa estrutura de dominação, né? Que sustenta, inclusive, as desigualdades e as
1: opressões. Pois é, e é muito bizarro como os argumentos, de, mesmo dessa lei que é extremamente retrógrada, seguem parecidos, né? Sim. Uma coisa que eu queria que você comentasse, assim, se puder, é que assim, na década de 80, 90, teve uma série de conquistas, como essa questão de, por exemplo, do aborto legal ter sido realizado, né, de fato, no, no Hospital de Jabaquara. Você acha que é, essa conquista ter sido, ter virado de fato na década de 80 tem a ver com a influência do movimento feminista naquele momento?
2: Sem dúvida. Eu acho que a gente consegue verificar esse momento da ascensão né, do, do movimento de mulheres, do movimento feminista nessa época, a partir da redemocratização do Brasil também. Eu, eu costumo falar assim, nesse histórico do tempo que a gente tem, é, a partir do, inclusive da resistência à ditadura, muitas mulheres né, que foram à luta e que né, na, em especial da década de 60 e 70 estiveram à frente das lutas por anistia, da luta pelo fim da ditadura, mães também né, de militantes que, foram, que uhum. foram executados, que foram mortos e a partir daí também você tem essa luta pelo direito ao divórcio que, que é alcançada na década de 70 o fim do estatuto da mulher casada que também tinha várias restrições e a abertura que se constrói a partir da constituição de 1988 com todas as críticas que a gente possa fazer, é um marco também da conquista do claro. direito e democrática também dos meios de comunicação. Então, a própria organização dos movimentos sociais e, e Quem Ama Não Mata, né? Foi um grande, você falou do Praia dos Ossos. Uhum. A gente tem que lembrar, né? A luta contra a violência contra as mulheres. Essa década de 80 foi um, foi um o, cenário muito violento. Né? O, o lobby do batom. O lobby do batom na Constituinte. A gente tem que conectar. A Mulher na Constituinte, uma bancada que luta pela justiça social. A mulher chegou aqui na Assembleia Constituinte a grande imprensa cercou as mulheres da bancada feminina e as projeções eram esta é filha de ex-presidente da república, esta é a musa da constituinte, esta é bonita, esta é feia, esta é velha, essa é moça. Enfim, a mulher era um objeto que, de curiosidade, de riso e algumas vezes até, eu vou lhe dizer, um objeto assim um pouco ocioso e fútil da Assembleia Constituinte.
5: Não foi preciso muito tempo
2: para que as mulheres constituintes mostrassem que a presença delas neste plenário não era apenas decorativa, pontos coloridos num imenso mar de paletó e gravata. Também não demorou para que todas percebessem que havia um programa comum que estava acima das diferenças partidárias.
4: Um dos aspectos positivo e que proporcionou essa unidade, esse avanço de conquistas
2: em, termo da, em função da atuação da bancada, foi inclusive o aspecto da bancada feminina na Constituinte, tem entendido desde o primeiro momento que a questão da mulher é uma questão suprapartidária. Tinha, tinha uma série na TV, olha com quem, gente, Regina Duarte, ninguém merece. Não. Mas, que era um maluco. É.
0: voltas.
2: Que Malu Mulher, na época, é considerado... Hoje, não sei nem se consegue assistir, mas Malu Mulher era uma mulher liberada, divorciada, que apanhava do marido. Isso também marcou essas lutas. E o direito ao acesso ao aborto legal vem... Nessa possibilidade também das mulheres poderem estar nas ruas manifestando a questão da medicina também, com maior participação das mulheres né? uhum. é, no, no, no trabalho também. Eu acho que a luta também, apesar de alguns homens, é uma luta muito feminina né? das da ginecologistas, das obstetras, né? por essa efetivação desse direito que já estava previsto. É, foram é. alguns
0: avanços importantes né? na década de 80 e 90. Em 84, a criação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher em 85. A primeira
2: delegacia de mulher foi por aí também. Isso, em é, 85,
0: é, né? É, acho que foi 85. 99, já, mais para frente, né? O, in, o quinto encontro latino-americano e caribenho que instituiu o 28 de setembro, né? Às vezes a gente né, sabe das datas, mas não sabe da origem, assim, né? Que foi aí que começou o dia pela descriminalização do aborto na América Latina e no Caribe, tão importante e em 2006 a criação da lei Maria da Penha né um ano depois né de resolver esse problema do, do estuprador então acho que uma série de marcos importantes a gente sabe que o problema da lei não é o bastante né assim tem muita coisa que a sociedade não garante né que são é, questões de correlação de força que a gente precisa mudar inclusive né a gente falando né sobre essas questões da da legítima Defesa da honra, desse caso dos estupradores, né? Tudo isso... Existe um, um discurso ideológico conservador que perpassa né? é, gerações. Se a gente for que resolver a questão racial, como a gente tratou no outro episódio, né? A ideia de que a população preta da favela merece, né? é, é, de fato, ser encarcerada, né tem uma propensão ao crime, tudo isso vem de raízes biologicistas, né, de, de encarar o negro como um ser é, com um cérebro inferior, menor, não sei, que são coisas que foram, teoricamente, né, formalmente é, desbancadas, ou a gente pode tratar aqui né, legalmente resolvidas, mas que a sociedade manteve dentro das famílias, né, assim, acabou reproduzindo essas ideias conservadoras em larga escala e nesses últimos anos em especial essa onda né do bolsonarismo é, da mares acho que isso a gente está vivendo um retrocesso nesse momento em relação a esse debate também né sobre o aborto como você acha Lu, que esse essa onda irreacionária reacionária
2: desse último período influenciou essa discussão o que a gente percebe é, no, na política nacional eu vejo assim houve a gente comparando com, com o momento da constituição né e também falar da, da Constituição do Chile, aí, paritária, né? Fazendo Ai, um pouco essa, essa... Já estou é antecipando incrível. a tua pergunta. Mas, <risos> <risos> assim, enfim, é, o, o momento da, da Constituinte, é, ele, ele marcou é, um, um momento de muita abertura para a luta social. Os movimentos estiveram dentro da Constituinte, o movimento de mulheres, o movimento negro, é, vários movimentos organizados que é, é, participaram ativamente dos debates. Né? E, e, uma, e uma perspectiva de que ditadura nunca mais, ainda que, que tinha os conservadores, os apoiadores do regime, uhum. eles não estavam com essa, com essa bola toda de, de se expressar enquanto tal, né? havia um repúdio muito grande, as violências, autoritarismo ditadura e tal o que a gente vê mais recentemente é que essa turma saiu do armário né? a Sim. gente passa por um, por um momento que, que, que a gente que estuda esse tema vai dizer que não houve propriamente uma transição completa uma responsabilização pelos crimes da ditadura e e acho que também o golpe contra a Dilma em, em 2016 marca também uma ascensão também de uma política cada vez mais violenta contra mulheres, misógino, quem sabe um backlash, algumas tensões que começaram a ser colocadas. E a eleição de Bolsonaro já representa o ápice, né? A gente espera ter sido o ápice, a gente espera que agora a coisa decaia, <risos> Por né? Por favor, enfim, pelo amor,
0: amor de Deus. Ninguém merece um Bolsonaro
2: e né? uma pandemia, gente, é. né? Exatamente, isso aí é, é praga, rogaram alguma praga para a gente. Para o Brasil. É, o fato é que, então, eu acho que e Damares representa, o que você tem hoje são organizações conservadoras muito melhor, é, vamos dizer assim, organizadas e articuladas, porque essas ameaças, elas sempre existiram. E Sim. nós sempre lutamos contra elas. Assim as nossas mães também já estavam lutando contra essas ameaças. Mas o que a gente tem hoje é uma radicalidade e uma, e uma organização muito forte. Em especial, é importante falar da Ana Júlia, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. A gente
0: falou no último episódio sobre a Damares. É bizarro. Gente, que
2: ela tá pautada. Ela tem apoio dessa organização. Sim. Eles estão indicando o ministro Supremo. É todo um lobby, e... né? um lobby muito forte e eles estão no poder, então eles mudam portaria, então há toda uma maior facilidade de atuação. É, apesar da gente ter que indicar também que o governo PT também não houve grandes avanços, mas o que, eles, o que se tentou foi evitar alguns retrocessos, pactuando inclusive uhum. de não assumir nem avançar em algumas pautas. Então, de alguma forma, os nossos direitos foram um pouco quirrifados ou incorporados no mar, né, nos acordos aí, políticos, é, justamente com esse grupo conservador, que são essas igrejas, que eu não chamo mais de igrejas, chamo de empresas religiosas. São empresas Perfeito. religiosas de alta lucratividade, né, que exploram, inclusive, a população mais pobre que, e prestam um serviço social, ao mesmo tempo que eles apostam na negação das políticas sociais do Estado. Né? Então, eles eles trabalham com, 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 com a, o fundo público para ir para a comunidade terapêutica. Hoje, aliás, é né, um dia que a gente se fala nisso, né, vai passar esse episódio de outro dia, mas enfim, é o dia da luta antimanicomial, mas o fato é que você desvia o fundo público para entidades privadas e religiosas e não investe no fortalecimento das políticas. E essa turma está ganhando terreno, eles estão aí ocupando os espaços, né, e de uma maneira muito violenta, com um discurso misógino, com um discurso... É, é bastante radicalizado e, e, e retrógrado, né? Porque a gente nem avançou, a gente nem chegou onde a gente teria que chegar em termos de efetivação de direitos das mulheres e agora a gente está lutando contra uma ameaça que vem a galope. Sim. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse hoje que, segundo a concepção cristã, a mulher deve ser submissa ao homem no casamento. A declaração foi feita durante uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. A ministra foi questionada pela deputada Alice Portugal, que é do PCdoB da
3: Bahia. Dentro da minha concepção cristã, a mulher, sim, no casamento, ela é submissa ao homem e isso é uma questão de fé. E isso não me faz menos capaz de dirigir esse ministério, isso não me faz menos, isso não me faz mais incompetente. É uma questão de fé lá dentro do meu segmento.
2: Então, essa ascensão do conservadorismo, eu acho que tem a ver com essa... com, com essa, um pós-golpe, né? tem a ver também com 2013, a gente não vai entrar nesse debate agora, mas assim, de alguma forma, né? mas de alguma forma Espinhoso. tem com uma, com uma direita que passou para as ruas e, e com, com, uma, com um feminismo liberal também, que vai aí, eu acho que tem que falar disso também, né? de umas mulheres que vão e assumem é, poderes para lutar contra o jeito das mulheres. Essa, essa é uma cara de pau acima de tudo, né? Contra elas a gente tem que lutar também. E muito é. marcado
0: nessa oposição entre extrema de direito e feminismo, né? Eu, eu penso muito no símbolo da marcha das mulheres na posse do Trump, né? Eu acho que ali, assim, uhum. foi um símbolo da situação que a gente está vivendo um pouco, né? Sem Total. Dúvida. Nós somos a antítese de
1: Bolsonaro. Nós
0: somos
2: a antítese de Bolsonaro. É? Espero e assim, que também um antídoto
1: espera nós é. <risos> <risos> temos aí né nós temos e lutamos E assim, Lu, quando a gente fala de aborto, sempre tem algumas questões é, que voltam à tona, né? Alguns, algumas enquetezinhas que a gente já tá preparado para responder, especialmente de grupos conservadores, <risos> né? Aí eu vou levantar aqui uma bola pra você, pra você falar um pouco sobre isso também. Por exemplo, uma dessas crenças é que todo mundo fala assim, ah, mas hoje em dia, engravida quem quer, tem um bando de método. Não existe isso de gravidez não planejada. E é como se as mulheres precisassem ser punidas pela sua irresponsabilidade de engravidar. E aí eu já vou trazer aqui alguns dados para dar picha sobre esse tema, né? No mundo, atualmente, há cerca de 75 milhões de gestações indesejadas, sendo que quase 6 milhões dessas são sobre o uso de métodos contraceptivos em seu uso perfeito, e quase 27 milhões delas são sobre o uso do, dos métodos contraceptivos com uso habitual, que não é o da bula, é com algum erro, ou seja, 44% dessas gestações estavam usando algum método. Além disso, os métodos contraceptivos eles variam bastante de acordo com o tipo do método, porque ele tem a ver com a negociação com o parceiro, que perpassa necessariamente por relações machistas, patriarcais. Então, por exemplo, um dado que sempre me choca muito, eu sempre trago assim nesse debate, é, nas relações hétero, é, apenas 5% dos casais fazem uso cotidiano, ou seja, em todas as relações de camisinha, enquanto 30% fazem uso da pílula. Ou seja, um método que depende mais da mulher... Tem mais uso, né? Claro. Além disso, o acesso a esses métodos, a métodos que a gente chama é, na ginecologia de... Métodos de longa duração, que são os LARCs, DIU, implanon, são extremamente reduzidos no SUS, assim. E faz com que hoje, no Brasil, por exemplo, a esterilização cirúrgica seja o segundo método mais usado no Brasil. Que é a ligação da,
0: das trompas.
1: A ligação das trompas é o segundo método mais usado. A, a esterilização cirúrgica das mulheres. E, e assim, isso, só, só falando aqui
0: como assistente social agora... É, a mulher passa por uma série de constrangimentos, Sim. né? Pra conseguir né, reprodutivo, o afastar a esse direito. Tem que ir ter... não sei quantas reuniões,
1: tem que comprovar que tem não sei quantos filhos. O cônjuge tem que assinar, o cônjuge, né? Tem que né? ter tem, né? que tem autorizar, do marido. Autorizar. E fora que, assim, as políticas de contracepção no Brasil, elas são um misto de conquista e também um misto de política higienista, diga-se de passagem. Porque a mesma, a mesma trupe que diz assim, ah, engravida quem quer, é, tem método para todo mundo, também tem uma série de políticas de esterilização forçada na história da contracepção no Brasil, assim, né? É, que tem a ver com racismo, tem a ver com políticas higienistas. Então, assim, a autonomia da mulher, ela não é considerada. Se ela quer botar um dia, não é considerada. Se ela quer acessar outro método, ela não é considerada. Se ela é uma, uma, uma mulher que não tem muitos recursos para ser mãe, mas quer ser mãe, quer acessar aquele direito, ela tem que ser esterilizada. E aí, assim, você... Você avalia que tem muitos epecilhos legais de acesso a esses métodos. Como que você acha que isso se deu no Brasil? Qual, essas políticas em relação ao acesso aos métodos contraceptivos, que eu acho que é uma das coisas que a gente desmonta né, no debate do aborto.
2: Esses números que você traz são muito impressionantes mesmo. E eu fiquei pensando aqui naquele lencinho, que até, até, até o meu está ali atrás.
1: O meu também. Esse,
2: esse lencinho do... <risos> é. Da, da, da luta pela legalização da Argentina, né? como também falar de aborto, é falar né, de educação sexual para prevenir, né? contraceptivo para não engravidar e aborto legal seguro para não morrer. Como, como os direitos reprodutivos nessa nossa perspectiva, eles têm esse sentido é, muito mais amplo do que, um, né, do que uma mera questão da, do recurso ao aborto, ou seja, é, garantir a autonomia e a liberdade de escolha da mulher significa inclusive o direito de escolher a ser mãe e o direito de escolher a não ser mãe eu acho também o conceito de justiça reprodutiva ele é muito potente porque ele incorpora também esse componente do, do, do que né, originalmente nos Estados Unidos falava da justiça social ou seja, e você trouxe aí esse, esses dados também é a mulher poder escolher não ser mãe, mas também a mulher que escolhe ser mãe e que não tem condições, que ela tem que ter o apoio também. Uhum. Seja para pela, pela, ela poder ter métodos né, de, de assistência para aquelas que não conseguem engravidar, seja para uma mulher que tem filho, que quer que ter direito ao seu filho para viver no não ser assassinado né, pela polícia e numa Exatamente. operação policial. Exatamente. Então esse conceito de justiça reprodutiva, que é do feminismo negro, eu acho um conceito muito potente para trazer essa dimensão completa. E, e falando dos métodos é, a própria questão do planejamento familiar tem uma ação também no Supremo que está questionando essa lei, porque você diz que, que é o segundo método mais, mais recorrido e, e como, como Clara falou e, em termos da lei é uma lei ainda machista é uma lei que cria muitos empecilhos e que depende de, de marcar horário, de fazer reuniões de voltar outro dia, de pensar e que muitas vezes as mulheres desistem que ela tem que faltar o trabalho para poder ir no, levar o parceiro e quando a então, cirurgia das... do homem
1: é muito mais simples, né?
0: Mãe? Sim, Exatamente. muito
1: mais simples, muito mais rápida, muito mais simples. Como também outros métodos, por exemplo, o DIU. O DIU é super
2: incriminado pelas pessoas, sabe? E a própria questão da pílula anticoncepcional também, que né, é, é a, a, a geração das nossas mães foi a geração né, da, da pílula anticoncepcional. Foi uma é. grande revolução, mas já recaía sempre sobre a mulher. Então, a mulher é. que não pode esquecer de tomar o a, vai Nunca consegui. Um
0: sou péssima nisso é mas
2: mas tem que ter muita disciplina nessa uma por... é. gente é uma os loucura, riscos também que, né tem que ficar e a culpa no dia que você esquece lá ah, meu deus não, e os efeitos Se colaterais, que efeitos hoje colaterais. é os riscos com certeza que foram mais elucidados então é isso essa responsabilidade pela mulher também é, é, é ela ela é pensada dessa forma né é o é o homem é não tendo nenhuma responsabilidade. E é. fora que a gente, como você falou, a negociação na hora do botar a camisinha de qual método vai usar, a mulher sempre sofre muito mais, né? Nessa. nessa. Ainda mais se a gente for pensar também, a partir, né, inclusive do público, quem é a mulher que, que mais morre no Brasil, que é a mulher negra, que é a mulher que tem vários filhos, que, que tem menores condições econômicas ela muitas vezes também ela vai passar por processos de uma violência por não conseguir ter acesso a esses métodos. Sim. De não conseguir ter o planejamento familiar. Ainda recai para ela aquele ônus. E a lei não ajuda, né? A lei, de, dentro desse. De, só fechando aqui a tua pergunta, era pela relação à lei. A, tanto a, a lei da, de planejamento familiar, como eu acho também que o formato né, da, da assistência, a, a, a lógica da, da, da atenção básica é, é para mim é extremamente positivo, mas a gente também não consegue garantir efetivamente aquela, aquele fornecimento. Né? Há, uma, há uma, uma, reclamações variadas de que não consegue ter acesso a contraceptivos ali na pessoa Sim. básica. Então, como é, que vai, como é que a gente vai lidar com isso? É, e depois botar a culpa na mulher e, e a questão né, do nosso corpo ser, vi, ser visto como, como propriedade do Estado. Né? Ou seja, é isso. Nós não podemos ter dia de escolha e, 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 quando, e quando escolhemos ou quando não, não, não podemos ser responsabilizadas é, o Estado quer vir controlar os nossos corpos né? é, é aquela série que não tem, não tem nem coragem de assistir a, a última temporada né?
1: a o rendimento está aí é pesado
0: eu fiz o erro de assistir na semana que teve a situação do jacarezinho Fiquei eu assisti muito também
1: semana passada eu não tenho eu só estou vendo série de leve <risos> então você Boa. guarda a sua dica pro o que a gente tá precisando <risos> tá bom, tá é, bom.
3: coisinhas leves e tênis é, pensando sobre esse controle do estado, né, sobre os nossos corpos, a gente tem um tema que é extremamente espinhoso, assim, sobre ah, sobre o aborto que é o posicionamento das religiões né? a questão que, que é meio científica que é filosófica que é religiosa, mas assim, extremamente complexa sobre qual seria o início da vida diante de uma gestação, né? Quem define quando começa a vida, né? E na DPF 442, você usou esse debate para dialogar com o Supremo, né? E a gente queria muito que você explicasse fazendo uma relação com esse tema, que é a laicidade do Estado, né? A gente falou um pouco sobre isso no episódio da Damares, mas ninguém melhor que você para poder explicar para a gente um pouquinho aqui.
2: Então, esse, esse é um debate jurídico, é um debate religioso, é um debate que perpassa por dogmas acima de tudo, né? A gente, mas eu acho que a audiência pública mostrou um outro lado também. Até pelo fato da a igreja católica, as igrejas evangélicas, né, o pentecostal, sejam, sejam as hegemônicas, né, a, a gente não para para pensar que na verdade cada religião tem uma indicação de um tempo diferente do início da vida. É, e e na, do ponto de vista jurídico e constitucional, o que a gente, o que a gente estabelece é que é, não tem como você tomar a priori uma definição de início da vida, em, em especial porque nem a medicina tem essa, essa, essa determinação exata e precisa. Então, na, na perspectiva de ser um Estado laico... É, não, não, não se pode adotar nenhuma perspectiva religiosa como dominante a ponto de ser imposta para toda, toda uma sociedade, inclusive aqueles que não compartilham dos mesmos dogmas ou que não estão inseridos na mesma cultura ou na mesma religião. Então o primeiro ponto é isso. E na determinação de uma política pública, a lógica tem que ser o estabelecimento de definições que ajudem, que vamos dizer que, que, que promovam bem-estar, que promovam dignidade da pessoa humana. Então eu costumo dizer, dar o exemplo também, por exemplo, do, a gente está falando do início da vida, a gente poderia falar quando é que termina a vida. Né? A, 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 o batimento cardíaco, a Mariana pode depois me corrigir, né? o coração bater e parar de bater, tradicionalmente era determinante como o fim da vida. A partir da evolução da, da ciência, da, da necessidade de transplante, eu falo, eu falo isso com muita tranquilidade, que eu tive um pai que, que, que foi transplantado do coração, só foi possível transplantar, meu pai recebeu um coração de uma pessoa que tinha tido é, 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 morte encefálica, porque a lei dos transplantes determina que o fim da vida é cessação da atividade cerebral e Sim. que permite retirar os órgãos para fazer o transplante e conceder o que vida a outras pessoas, né? Uma melhor qualidade. exatamente. Então... Quando a gente determina para fins de, de proibição do, ou de determinação de marcos né, legais ou temporais para o aborto ser autorizado ou a vida ter iniciado, a gente tem que pensar nesse sentido. Então, é por isso que a gente adota, como, é, em especial, marcos internacionais 12 semanas, 14 semanas que são, é, é, são trabalhados a partir do que pode beneficiar mais a pessoa, as pessoas, em especial as mulheres. Ou seja, quando que o aborto ainda é seguro, que a gente sabe também que quanto maior né, o tempo de gravidez, mais inseguro fica aquele procedimento. Então, é um, é um equilíbrio. E isso vai ter que ser baseado na ciência, mas também numa, numa, num debate que é de política pública, né, de proteção às mulheres, de proteção né, à dignidade das mulheres. Eu acho também falar na dignidade das mulheres é importante, porque a gente também não pode pensar numa dignidade sem gênero, né, uma dignidade universal, humana, na verdade, a dignidade humana nas mulheres tem que perpassar para o respeito aos seus direitos sexuais e reprodutivos. E, 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 e a legalização do aborto tem essa conotação. Então, do ponto de vista constitucional, a gente tem que pensar cidadania das mulheres, dignidade das mulheres, liberdade, privacidade, né? autonomia é, e por aí vai. O direito ao planejamento familiar também. A gente elaborou na, na, na peça inicial toda uma análise dos princípios e direitos previstos na Constituição na perspectiva das mulheres, na perspectiva feminista, que é pensar isso separado mesmo.
0: Uhum. Eu fico muito de cara o quanto que esse termo pró-vida, que é utilizado né, para a defesa dos fetos, é hipócrita. Né? Totalmente. Assim, é, é, muito, é muito impressionante. Não só no sentido da vida da mulher, que se coloca em risco na medida em que vai fazer um aborto ilegal, né que vai se é, colocar numa, num procedimento que não que não tem segurança né, para a sua saúde, mas em vários outros sentidos. né? Por exemplo, a violência de Estado nas comunidades, que faz as mulheres negras ficarem, né, terem o aborto social, que algumas pessoas usam, né, um aborto tardio, né, que é perderem seus filhos. É, até a própria desculpa da polícia para entrar no jacarezinho né, de aliciamento de menores vai lá e, e, e executa menores, inclusive executa um homem na frente de uma criança de 9 anos. Né? Então, todo o caso da, da, da menina estuprada de 10 anos no Espírito Santo perpassou uma hipocrisia, assim, que vida, você estava falando ali de defesa, né? Quando você chamava uma menina de 10 anos de assassina quando ela foi estuprada pelo tipo, anos da vida dela, assim, né? traumatizando essa menina para sempre. Então, acho que pensar também o quanto que carrega de hipocrisia esse, esse conceito né? de pró-vida faz a gente também... Tem que relativizar. E, sinceramente, esse debate é como a, como a Luciana falou. Eu acho assim, podemos pensar, filosofar, né? Ter Tem várias, várias teorias, né? Explicação em última instância, diferente. é fique com a sua e me deixe é. com a minha.
2: É. Ou <risos> eu eu vou pensar eu uma fazer. escolha que garanta a dignidade ao maior número de mulheres possível. Claro. Exatamente. Ah. É. Você é. não
1: precisa reconhecer aquilo e usar aquilo pra sua vida, né mas o Estado tem que garantir essa dignidade. Eu fiquei chocada lá no debate do STF com o um conceito diferente das religiões. Por exemplo... Não foi? Muçulmano, fiquei chocada. Muçulmano. Os judaico. muçulmanos, por exemplo, eu não sabia que eles só consideravam vida a partir do nascimento. E aí vai ter um monte. Um monte de debate filosófico, assim, gente, assim, sabe? Ou, de, ou do
0: batizado, né? Também. É,
1: tem, tem algumas etnias também indígenas que consideram, depois da nomeação só, assim, sabe? Então, isso... Assim, a gente não tem que entrar nisso. A gente tem que respeitar a multiplicidade, né, dos temas. E, e parar de criminalizar. Porque senão, mesmo que a gente tenha o direito, a gente se sente culpado, é. né. Outra coisa, por exemplo, na medicina, é o conceito de viabilidade fetal. Isso é outra coisa, entende? Uhum. Tipo, você está numa gestação, você tem um conceito de viabilidade fetal. Que geralmente vai a partir de 26, 23 semanas. O conceito de dor fetal. Mas mais ou menos, na medicina, é o conceito de o conceito de formação do sistema nervoso central vai nessa direção que ela falou mesmo. Tem a, ver com, tem a ver com a formação do sistema nervoso mais ou menos em torno de 12 semanas. Porque senão tem uma série de hipocrisias. Então a gente não
2: podia usar a célula-tronco, por exemplo. E aí? Exatamente. É vida? Então tem que derrubar a lei das células-troncos. Aliás, Mariana, é bom você falar isso. Vou acrescentar também que eu não falei. Além da questão do, do, do transplante, é, o Supremo já votou pela constitucionalidade de descarte de células-tronco. Sim. Que a gente sabe como acontece, especial clínicas que, que, que mantêm Sim. aquele estoque, porque você precisa fazer muito mais, né, é, 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 concepções ali uhum. fora do corpo para ir implantando alguma. e caso haja é, é, abortos naturais, né, e o Supremo considerou descartar é, embrião, ok, e a lei de bioética trata dessa, dessa regulamentação uhum. disso, ou seja, é... Quando está dentro do corpo da mulher, o, 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 a concepção, né, o embrião dentro do corpo da mulher, vale menos. É que o e problema a não, de escolha, não é o embrião, né? está fora, o problema é a mulher. O problema é, é a escolha da mulher. É o corpo da mulher. É, é,
4: é não, não dar pode essa escolha para a mulher. Se a escolha do dono
2: da clínica de inseminação artificial, ok. Ok. Tudo bem. Se a escolha é do PM,
1: que entra lá no jacarezinho de matar uma criança, ok. Exatamente. É do Estado, é. de fazer um genocídio, ok. Mas a mulher, essa, não pode escolher. Aí não dá.
2: Ver alma no feto e não ver no marginal, já dizia Caetano Veloso. né? Exatamente.
1: É, você falou um negócio que eu acho que é essencial para trazer um pouco... É
2: para esse debate
1: até do que foi falado também lá na, no, no STF, no debate da, da DPF, o que é que na prática são as consequências da ilegalidade desse aborto? Né? Porque você falou assim, olha, a gente tá falando de pessoas, assim, né? Como é que isso impacta na prática? Porque, assim, uma das coisas que a gente falou lá no começo é ilegal, mas é ilegal para quem, né? Quem que acessa isso, assim, né? Tem uma grande hipocrisia também em torno desse tema, né?
0: Porque, devido respeito, Paulo Baim, se fossem as nossas filhas, filha de senadores, de deputados, morressem de aborto, isso aí já tinha, já tinha mudado. Como são mulheres que não estão sentadas aqui, são mulheres pobres, porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da, da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. assim sim, os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra R$ 3 mil reais. No dia que o SUS começar a fazer... Eles vão perder a
2: sua fonte de renda.
1: O que, é que você acha que impacta de fato a ilegalidade, especialmente para as mulheres negras,
2: por exemplo? É, eu tenho duas frases do movimento feminista que eu gosto muito. Uma é: se o papo fosse mulher, o aborto seria legal. É maravilhoso. <risos> e a outra é: se homem engravidasse, o aborto seria legal.
5: Se o papo fosse mulher,
4: o aborto seria legal. Seria legal seguro.
2: Seria legal seguro mas também a gente precisa pensar mesmo né, na, né, na categoria mulher que que e, e inclusive pessoa que aborta também os homens trans aborta é importante a gente uhum. falar né sim é, 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 homens trans engravidam e, e, e devem ter direito de abortar também a gente tem essa hipocrisia que é uma hipocrisia de que mesmo sendo crime isso não impede a realização de um número enorme de abortos né? Débora Diniz, da Pesquisa Nacional de Aborto, publicada em 2016, traz esses dados.
5: Todos nós nessa sala conhecemos ao menos cinco mulheres de 40 anos ou mais. Eu peço que pensem nelas. Uma delas já teria passado pela cadeia. Fizeram um aborto quando muito jovens. O pico etário é entre 20 e 24 anos. Ela é uma mulher que hoje tem filhos, sabe o significado e a seriedade da maternidade, é alguém que aborta porque vive o cuidado maternal e se vê diante de um imperativo de não ser capaz, por diversas razões, de levar adiante uma gestação. Essa multidão de mulheres pode ser descrito por números e todos significam o mesmo, mas eles vão tocar cada um dos senhores de uma maneira diferente. Uma mulher por minuto, 503 mil mulheres, o nosso sistema prisional, 4 milhões e 300 mil mulheres entre 18 e 39 anos neste momento no país. A depender de como apresentemos os números, eles parecem menores ou maiores, mais difíceis ou mais simples de entendê-los. O mais importante é pensar nessa mulher. E para aqueles que não têm criatividade, porque disseram que nunca viram essa mulher, que nunca viram uma mulher que morreu, ou que na sua experiência profissional apenas viram uma ou outra, eu vou novamente lembrar de Ingriane Barbosa. Essa mulher comum as nossas mães, as nossas avós, as nossas irmãs, as nossas filhas ou as senhoras mesmas, uma em cada cinco mulheres aos 40 anos. Nós as conhecemos na casa ou na comunidade? Aos domingos, na igreja ou no culto. Ela professa religiões. 56% delas é católica, 25% evangélica. Ela é a mulher comum brasileira.
2: Ou seja, o fato de ser crime, e, e nesse sentido, então a criminalização não impede que abortos sejam realizados, mas coloca na ilegalidade e quanto mais a, a mulher não tiver acesso a serviços, em especial... A gente sabe que quem mais morre são as mulheres negras, as mulheres periféricas, as mulheres pobres, porque elas não têm acesso a um serviço seguro. Enquanto que mulheres ricas é, conseguem clínicas para, para as quais vão pagar caríssimo, né? inclusive médicos vão, vão enriquecer, inclusive com esse serviço uhum. legal, ou então vão pegar o um avião e vão para outros países. Né? A gente sabe história, histórias, pessoas que vão para os Estados Unidos, as pessoas que Sim. vão mesmo na América Latina, vão para a Colômbia fazer. Em países que têm um pouco mais de amplitude. Né? Na Colômbia nem é totalmente legalizado, mas tem alguns casos que você consegue. Ou seja, é, a mulher vai realizar abortos independente da proibição. Agora, a criminalização vai colocar muito mais risco nas mulheres que não têm condições de ter acesso a serviços com segurança. Então, esse, essa que é a grande hipocrisia. E aí a nossa luta também pela vida das mulheres, né? Que, diferente nos Estados Unidos, que é o pro-choice, né? Uhum. É, é o pro-life e o pro-choice, né? Uma, uma perspectiva é. mais liberal, do direito de escolha. Aqui a gente trabalha pela vida, né? O nosso, 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 nosso mote aqui, que é tão importante. que a criminalização mata mulheres. E, e eu acho que é importante dizer que quem mata essas mulheres em abortos seguros é o Estado. A gente tem que também atribuir essa responsabilidade ao Sim. Estado. É o Estado que criminaliza, que é responsável por a morte da, pela morte de tantas mulheres, né?
1: Sim. Que não dá acesso a um procedimento que seria simples em termos técnicos, simples. né? Se respeitasse a autonomia dela. Lu, se você pudesse é, falar um pouco também sobre aquela portaria nova 2282, da medida em relação que foi um pouco uma reação do governo ao caso da menina dos 10 anos né? o que é que isso muda no acesso ao direito ao aborto legal você moveu uma ação sobre isso, se puder
2: falar um pouco Pois é o, o, o mais é, marcante que eu acho que é a grande lógica perversa desse governo é a resposta desse governo Bolsonaro para o caso da menina no Espírito Santo foi alterar a portaria que regulava a norma técnica né, contida numa portaria que regulava o aborto legal né? e, e, a, e a 2282 ela foi alterada no meio da pandemia logo depois do caso e estabeleceu mecanismos restritivos de um serviço que já não era acessado pela ampla maioria das mulheres né que eram que eram vítimas e acho importante também dizer o seguinte em especial no caso de gravidez decorrente de estupro de menores de 14 anos, nós temos aí uma presunção de violência e, portanto, não há nem o que se investigar. O Estado tinha que estar, né? a, a família e a menina levam para o serviço, ela tinha que ser autorizada na hora. Né? Ou seja, não importa o que tenha acontecido, como tenha acontecido, aquela menina ela tem direito, ela, ela não pode ser, ter uma gravidez, uma maternidade forçada sendo menor de 14 anos. É, e essa portaria estabeleceu não só é, uma obrigatoriedade de comunicação ou uma, uma leitura que indicaria uma, uma obrigatoriedade de, de comunicação à polícia dos relatos né, do, do, do crime sexual que aquela mulher sofreu, como também tinha aquela, aquela exigência ou aquela sugestão de que fosse realizado, então, o ultrassom e que as mulheres que fossem lá narrar o, 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 fato, o crime que tinham sido vítimas e e demandar o serviço, deveriam ser é, mostrado a ela, a ultrassom, para ela ver que tinha um C, né, que tinha ali... É uma né, tortura, assim, né? Uma tortura psicológica muito grave. É, e fora isso, tinha lá nos termos finais, algumas, algumas ameaças indicando os riscos daquele procedimento, a maior parte deles, inclusive, falsa. Né? Ou seja... Criou-se uma portaria fake, assim, é quase uma bula de cloroquina aqui. Fala algo que não é, que não é indicativo e um disco... Kit Covid, né? É, é uma coisa absurda. Então, essa portaria veio, a gente, a gente fez uma grande mobilização, foram, foram partidos vários partidos de esquerda, dentre eles o PSOL, eu, eu assinei também, ajudei a, a, a escrever essa ação, e a gente entrou no Supremo justamente alegando a inconstitucionalidade dessa portaria. É, logo depois o, o próprio ministro da saúde voltou atrás, estava pressionado, né tudo indica, pressionado por essa ação no Supremo e eles alteraram essa portaria 2282, 2282 ainda mantendo a questão da, 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 da pessoa que atende no serviço poder denunciar ou notificar a, a delegacia ou a polícia daquela daquele daquele crime de, de estupro que a, que a mulher tenha sofrido, mas eles tiraram a parte do ultrassom e alteraram um pouco essa, essa, essa fake news dos riscos do aborto. Então, é, o Supremo é, concedeu a liminar e é, o governo alterou a portaria 2282 por uma 2561, se não estou errando o número, que manteve ainda a obrigat obrigatoriedade de notificação, mas retirou a... a, a o, a tarefa, né, a obrigação de mostrar à mulher aquele, aquele ultrassom e também essas referências aos riscos que eram, que eram mentirosos, que não se sustentavam em base científica da, do procedimento. É, e hoje nós estamos com uma situação que o Supremo ainda não julgou, é, e, mas que está colocado aí é, já dentro de uma interpretação de vários órgãos, Procuradoria, Ministério Público, órgãos de defesa dos direitos das mulheres, no sentido de que não se pode interpretar essa portaria como sendo uma obrigatoriedade aos profissionais uhum. de saúde de proceder essa notificação. Pois caso eles façam isso, podem, inclusive, responder né, por violação do sigilo do profissional, sigilo, né? que é algo muito importante, né, tanto para a medicina como também para as mulheres, né, para a sua própria proteção. Sim. Elas têm que autorizar essa informação. Elas não é. são obrigadas a registrar na polícia. O
1: tempo do acolhimento não é o mesmo tempo da denúncia, né? Pesado. Não necessariamente.
3: Ai, gente, esse episódio... Pesado, né? Todos
4: eles.
3: Não tem Mas mais. a gente tá chegando aqui no final do primeiro bloco, né? E... Todas as falas, né? Tanto da Mari quanto da Lu, trazem é, a questão da, da acessibilidade mesmo, né? Da, da ilegalidade do aborto. Pra quem o aborto é ilegal? Né? Eu... Acompanhei já de perto alguns procedimentos, assim, de, de pessoas bem próximas. E vi que as mulheres negras são as mulheres mais afetadas. Assim, eu, a gente vê nas estatísticas e a gente também acompanha na vida pessoal, né? Não foram as primeiras mulheres que eu conheci. E eu sei que não vão ser as últimas, né? E eu sempre fico pensando que a ilegalidade, ela só tá mesmo na questão financeira. Porque. É, você estava falando sobre mulheres irem para outros países. Eu conheço mulheres que foram para outros estados. Não precisaram sair nem do sudeste para poder fazer um aborto numa clínica. Super bem estruturada, assim, 12 minutos. E aí, três horas de observação e foi para casa. E outras que precisaram ir para o hospital para poder fazer todo um procedimento de retirada porque ficaram resíduos e nesse momento extremamente humilhadas extremamente desrespeitadas sabe é... para quem a gente está é, pensando dessas leis né eu leio muito Bel Rúpia gosto muito dela e ela fala muito sobre essa questão da liberdade do corpo da liberdade sexual e até que ponto a gente pensar sobre a legalidade ou a ilegalidade de uma lei atinge realmente todas as pessoas, né? Quem são as pessoas que estão atingidas por essa ilegalidade por essa e por essa legalidade, né? A gente sabe que a, a morte por, de mulheres que tentam abortar ela tem cor, né? Ela tem assim, uma cor muito marcada e que... São as, as mulheres mais criminalizadas, as mulheres mais desrespeitadas E as mulheres que não têm nenhum tipo de cuidado dentro, da, dentro dos hospitais E eu falo isso de uma perspectiva de, de uma pessoa que nunca precisou de um atendimento obstétrico Nunca precisei, mas já acompanhei pessoas que passaram por constrangimentos terríveis E é, assim, pegando esse gancho, né, a gente trouxe uma, uns dados também da, da Pesquisa Nacional do Aborto né, que foi realizado em 2010, ela mostra a relação dos serviços que são cadastrados para poder realizar esse aborto legal. É, existem 68 cadastrados, mas desses, só cinco estão funcionando realmente. Né, sendo um deles responsável por 80% dessa demanda do Brasil inteiro. E aí a mulher precisa passar por uma peregrinação incessante para poder acessar um serviço público que é direito dela. Né, e... Como é que a gente fica sobre essa questão da, do, do acesso ao aborto? Porque o aborto ele é legal, né? Existem casos que ele é legal. E quando ele é legal, como é que é a acessibilidade dessas mulheres? A questão da objeção
1: de consciência, que muitas vezes é falada nos serviços.
2: Né? É, essa questão dos serviços, eu acho que a gente tem aí, aí dois elementos que, assim, que eu acho importantes. Um é a própria aí, Mariana, você também pode falar um pouco sobre isso. Que é o conservadorismo né, da, da, da classe médica em especial, né? Bem como também da, da enfermagem. É, uhum. da, eu acho que no da, de, desse, desse perfil aí das trabalhadoras né, da, da, da saúde, eu acho que o serviço social consegue ser ainda alguma, uma Sim. categoria um pouco mais né, reflexiva. É, agora a gente vê muita dificuldade, assim, além da, dos serviços. É, eles não estarem disponíveis, os que estão disponíveis não estão, assim, também preparados para receber aquela mulher. Desde é, a formação, né? Desde a formação temos, médica. Desde a formação médica. E, e do ponto de vista da, da, da polícia, assim, é muito triste você ver, tem casos de processos de, de, de aborto, por exemplo, que a mulher chega até com, com uma situação é, normal, de um aborto natural, né? Ou de um procedimento que começou, que de repente, eventualmente, pode ser até né, estancado, e ela é tratada como criminosa algemada na, na, numa máquina de hospital a gente tem denúncias né, de situações Desurdo, como né? essas ou seja, Surreal, é, gente, pelo é, a gente tem que trabalhar na mudança dessa cultura também não desse julgamento das mulheres e, e, e quando a gente vai ver se esse atendimento também do aborto legal já tem tanta suspeita sobre a palavra dela, sobre a mulher que mente e, e se a gente uhum. vai ver também quem busca esse serviço e se tem serviços próximos ou não o, a nossa luta né, é muito grande porque a gente vai ter que lutar pela legalização e mesmo na legalização a gente vai ter que estar trabalhando na base, na ponta para ver esse atendimento eu acho que é algo assim é, é muito, muito necessário que a gente pense porque não vai ser só a lei que vai mudar porque por exemplo a lei do aborto legal a gente já tem o que, que precisa Sim. mudar? Não é, pra... é eu, eu acho que
0: essa, essa esfera de criminalização é muito forte, né? De uma cultura conservadora. Eu lembro quando eu estagiava é, numa maternidade na época da minha graduação em serviço social e existia essa treta do aborto legal assim, muito forte entre os médicos. Tinha um que fazia, e aí ele saiu e aí parou de oferecer, porque nenhum outro médico fazia. E teve um caso de uma menina bem novinha, assim, que né, adolescente, que teve um filho que iria dar para adoção. E muitos profissionais do hospital buscaram convencê-la a ficar com É vida. praticamente um assédio, né? Nossa, é uma é Foi assédio. Um, assédio. É um assédio, né? Eu, eu lembro que eu briguei lá, assim. Porque eu fiquei muito chocada com o que aconteceu. Ela, no final, acabou aceitando ficar. E, e foi Nossa. muito triste, assim, de ver. Claro que ela pode mudar de ideia. Claro que é, enfim, uma, uma escolha dela no final das contas. Mas o quanto que ela tem a liberdade de Sim. fazer essa escolha com tanto julgamento, né? Por todos os lados. E isso que, que a Lari colocou, né do aborto ser de fato legal, mas só uma classe social pode né, é, alcançar isso, eu acho que também está perpassado por essa questão é, de entender que a cultura, o conservadorismo, tudo isso que, que joga né, contra a, as mulheres abortarem, também tem um aspecto econômico na coisa. né Porque você tem que passar por uma primeira barreira, que é moral, né? que é, é, é da do preconceito, da cultura. E tem mais uma, tem uma segunda barreira, né? Que é a quantidade de, de métodos bizarros que as mulheres recorrem por desespero, porque não tem condição. E por uma coisa que eu acho que é muito é, bonita de pensar, né? No trecho que a Mari trouxe do livro... Que é que a mulher, ela sabe o que é ter um filho. Ela sabe sobre quem recai a responsabilidade de um filho. Então, decidir não ter esse filho, talvez seja a decisão mais responsável que ela pode fazer sobre esse potencial futuro ser humano né, que vai vir. Eu lembro daquela música do, do Gabriel Pensador, Pátria que me pariu. Não sei se vocês lembram dela. A letra é incrível. E, ela, é... e ele conta a história né, de uma, uma mulher que tenta é, dar pancada na barriga, tenta todo tipo de método violento para deixar, e aí conta como seria a vida desse menino, né? E no final ele fala, mas a pátria mãe gentil conseguiu realizar o aborto. Fazendo uma grande, na verdade, metáfora sobre a, a juventude negra do, do Brasil, né? Então, eu acho que, que essa reflexão fica, talvez, fundamental, né? O que é o direito a aborto? A gente até falou sobre isso no nosso episódio piloto. É, existe, pode até existir o, o, o direito ao aborto do ponto de vista individual mas se a Sim. gente olha na perspectiva do feminismo para os 99% ele só pode ser efetivado se ele vem junto com acesso a um sistema de saúde público gratuito de qualidade para o conjunto da população né? com educação sexual nas escolas se se vê junto com a formação de profissionais na
1: saúde pública formação de
0: profissionais capacitados para esse tipo de caso, educação sexual e contraceptivos, né enfim, é toda uma, uma carga de política pública do Sim. Estado que deve vir acompanhada para garantir que isso seja para o conjunto da população. E junto também né, em questionar o papel da, da maternidade como papel exclusivo da mãe, da própria maternidade compulsória. Enfim, eu, eu, eu acho que, que talvez o aborto ele esteja num certo centro assim, né, é, de, de pauta de um programa feminista. De fato, não é à toa que a Damares né, criminaliza tanto a, a é. as feministas a partir dessa, dessa defesa do
1: aborto, né? Isso que a Lari falou, que a Clara falou, e que a Lu explicou aí sobre a, o despreparo desses profissionais e a carga moral que existe nos serviço de saúde. É, eu, eu sempre dou um exemplo no debate sobre aborto que eu gosto muito, assim, de como pode ser diferente, assim, né? Em Cuba, existe um processo é, de quando a mulher tá com a menstruação atrasada que se chama regulação menstrual. Perfeito isso. É perfeito. E é aí, como, como que funciona isso? A mulher tá com a menstruação atrasada, ela procura um serviço médico específico de planejamento reprodutivo e o médico fala para ela assim, olha, é, eu tô fazendo aqui um exame, eu vi que tem alguma coisa aqui que pode ser uma gestação e você vai escolher se você quer seguir com isso adiante ou se você quer simplesmente regularizar sua menstruação. E pronto! Acabou, chama regulação menstrual. Então, Muito assim, bom. muitas vezes a, a mulher opta por nem saber se está grávida, entende? A carga moral da história é totalmente retirada. E pronto.
0: Ai, gente, vai pra Cuba, eu vou, viu?
2: Tem vacina também.
0: Tem vacina, vacina tem, tem saúde. Tem, tem praia nesse frio da peste. Ai, meu Deus. Fica até nervosa. É, eu acho que, enfim, a gente conseguiu expressar bem né, nesse bloco sobre tudo que perpassa o direito ao aborto, né? tanto desse ponto de vista de encará-lo como crime, né, como ilegal, quanto também do ponto de vista é, da, da importância para as mulheres, né? para a sua autonomia, para o direito ao seu corpo, mas também para o acesso à, à saúde pública, à sua sexualidade, à justiça reprodutiva, como a Lu colocou bem. Né? Eu acho que, que esse é, é o caminho, um pouco a saída do que a gente defende. Aí eu queria passar para o segundo bloco, né? fazer aqui uma transição. Esse é um bloco mais curtinho, mas eu acho que ele é um pouco o que nos dá a força, a inspiração, né? Para seguir é, essa luta e sair desse lugar assim, tão, tão duro, tão difícil de falar desse tema. Né? Então, vamos lá. Resulta aprovado
1: com 38, com 38 votos afirmativos e 29 negativos e uma abstenção resulta aprovado se converte em lei e se gira ao Poder Executivo.
0: Então, a gente acabou de ouvir aí uma coisa incrível, que é o anúncio da aprovação da legalização do aborto na Argentina. Que vontade ah. de estar tá entre as mulheres. Luciana foi um pouco antes, né? Mas a gente agora estava no meio da pandemia, senão eu tinha me endividado e tinha ido para lá de ver eu isso. também, cara. eu também. Eu também. E a gente sabe que o cenário né, é, da legalização do aborto é muito diferente nos países é, do sul global e nos países do norte. né? Então, é, tem uma diferença aí que tem a ver também com o próprio desenvolvimento do capitalismo, talvez o Estado do bem-estar social, a própria criminalização da pobreza. Né? Então, acho que tudo isso perpassa.
2: Mas a legalização do aborto na Argentina pode nos dar esperança, Lu? O que, que você acha? Ah, sem dúvida. Em especial, quando a gente vê assim, como é que foi o processo político, foi um processo político de intensa mobilização. É, acho que tem um aprendizado da forma de mobilização das, das argentinas, de estar na rua conversando com as pessoas. São manifestações paradas, com debates, as pessoas ficam passando. Você... E, e, e teve realmente uma manifestação de massas. Eu acho que o dia no Brasil que a gente conseguir massificar mesmo né, nessa pauta, que eu acho que é uma pauta também que as mulheres jovens aí já vem com uma outra vibração com uma outra perspectiva né mesmo esse conservadorismo eu acho que ele está marcado também numa geração é, aqui no Brasil e também entender esse processo político na Argentina como uma articulação né que, que que é o lenço verde eu acho que esse significado do lenço verde é importante né que vem da história das mães de maio do lenço branco e como que essas gerações se aproximam e a luta pela liberação do aborto do aborto é como que é um bastão que as mães da Praça de Maio que lutavam com seus filhos desaparecidos contra a ditadura, passam né, para as feministas, feministas jovens em especial. E essa cor verde que é a cor da saúde. né, Teve uma, um debate sobre, sobre a cor, né, se um botar roxo, e a gente usa o roxo e o verde, e, e esse verde, essa onda verde argentina, marca essa mobilização. Teve também uma mobilização a partir do governo do governo do, 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 do presidente, né, Fernandes, uma, 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 um debate no Senado Que foi bem diferente do debate anterior Que eu acompanhei lá O Senado sempre é um espaço conservador E a gente viu também a, a, a ampliação Da representação de mulheres na política Como fruto dessa luta né? na, na, No momento da votação Várias mulheres feministas com lenço Para mim foi um exemplo assim, de, de luta, de esperança A gente entendendo que ainda tem muito Que avançar na América Latina Na América Central ainda A vida das mulheres é muito difícil ainda pior do que aqui no Brasil. Né? No, no, e, e a gente atende, pensar também que nos países mais pobres, né, a violência contra as mulheres, a limitação dos nossos direitos é ainda maior. Né? Entender essa relação também entre o controle dos corpos femininos, as, né, a, a exploração econômica, as opressões também é, de classe que estão aí marcadas nessa lógica. Entender também que a Argentina é um país hoje que tem a maior parte da sua população é, com, com com nível superior, percentuais superiores ao restante do continente, né? então entender também que essa que essa mobilização e movimentação vai depender também da nossa organização em força coletiva. E eu acho que o Brasil está indo. Eu acho que o Chile também aí, nessa última Sim, onda... Sim, a gente ia te perguntar gost... do, do Chile. Já
3: fala. Já vai falando. O Constituição... que é isso, Lu?
2: Uma Constituição pra... paritária? Que
3: sonho gente, é esse, Gente, sensacional.
2: Cara. Eu estou emocionada. Emocionadíssima. Sim. Agora, para o Chile, eu vou dar um jeito de ir. Vocês me aguardem. Mas, <risos> eu, tô... eu vou querer um astronauta para o Chile, mas eu vou. Porque essa, essa, essa demanda que foi mobilizada pelas ruas não foi um processo de cima para baixo, né? Um processo de mobilização das ruas, Sim. de pressão, de construção coletiva, num, num, num país como o Chile, que a direita é muito forte. A Constituição ainda era do Pinochet, gente. Aquele velho é. já morreu, Nossa. né? Que Deus o tenha, que sei lá onde, que -se, onde? <risos> não, é que guarda esse homem. Ou é, vou julgar pior. É, enfim, tô sendo educado. É, e nesse sentido é, a gente entender que essa resposta veio das ruas, veio da, da, do fortalecimento das, das manifestações e que vocês viram que no final tive, até que ceder as cadeiras para os homens tinha tanta mulher é. escrita e eleita a, a, a que maravilhoso foi, foi ímpar né ou seja, os homens que se cuidem aí levanta isso. aí né e foi se foi as difícil, mulheres estiverem no poder todos esses temas vão ser diferenciados porque o que está em jogo também é quem legisla sobre os nossos corpos a questão Sim. da participação das mulheres na política nos espaços de poder é, é, também tem a ver com isso, né, nós, nós não podemos deixar Sim. os nossos corpos serem regulados por homens, e, e a paridade inclusive também com a representação indígena muito bonita, muito é, foda Chile. A gente tinha que fazer o mesmo aqui no Brasil. Só que eu acho que constituinte no Brasil oh,
1: quem dera.
2: é absolutamente. Eu acho que, é que outro nesse é momento. Mas não. pro futuro é uma construção, que eu acho que a gente é. vai ter que algum. Eu fico momento...
0: imaginando a primeira foto dessa constituinte instalada. Nossa, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, não, né? Não. É claro que a gente sabe que perpassa disputas, né? Tem mulheres ali que estão né? claro. ligadas ao conservadorismo. Mas a maioria né?
2: foram, foi a de maioria esquerda foram dos e foram de independentes. Um terço, né? Um
0: terço de homens na, de direita, né? Na verdade, de. Da direita na Constituinte, com certeza a maioria desses é, é homem. Então eles não
2: vão conseguir nem vetar esse um terço da direita, eles vão conseguir nem impedir o que, o que a esquerda, dos independentes e a maioria de mulheres aprovar, vai ser aprovada. A, a direita não vai ter nem como negociar alguma obstrução, né? Sim. Nada disso. Incrível processo incrível. Em
1: relação ao resto do mundo, Lu, tem algum outro processo que você gostaria de, de destacar? A gente sabe assim, que internacionalmente o Brasil tem se postulado ao lado dos países mais conservadores, né? É, mas se você não quiser trazer esse tema de novo para baixo, quiser dar outro exemplo internacional, fica à vontade, assim.
2: Eu acho que a gente está tendo, assim, é um momento de muitas disputas, né? Assim, é, na América Latina, vejo uma sinalização positiva. O próprio Chile né, uhum. avançou recentemente numa aprovação da ampliação das possibilidades. Mas, assim, América Central, El Salvador, Honduras, ainda uma política muito violenta contra as mulheres. Sim. Né? No, 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 nos Estados Unidos, você está tendo um debate hoje que pode levar a uma modificação do Roe versus Wade, que é um. Mas eu acho que eu acho, se, se a Suprema Corte é, é, norte-americana ousar mudar isso, vai ter muita mobilização de mulheres nos Estados Unidos também. Eu acho que mudar o quilo? Nada. Não tem é, é, a decisão a Roe vs. Wade é a decisão que garantiu o direito ao aborto nos Estados Unidos ainda na década Sim. de 70. Uhum. E agora está sendo contestada por uma lei do estado, acho que é indiana e a maioria da Suprema Corte dos Estados Unidos hoje é conservadora foi indicada pelos governos republicanos então há um risco de reverter a decisão do Roe versus Wade que é o que autoriza os estados a... é, que, que é uma decisão estadual lá, né? a legalizarem uhum. o aborto então tem risco. É, lá
0: é um bom exemplo de um país que legalizou, mas que não garantiu um sistema de saúde público totalmente, não, assim. é. Então é existe privado, essa contradição
3: né?
1: tudo
0: é. privado
3: e aí existe essa política também, né? Totalmente. Que o, o aborto seja de livre acesso para as mulheres que também não têm dinheiro para poder pagar, né? É. Sim. Eu, eu, a gente
0: falou também de um, um tema é, sobre a Polônia, que tem uma luta forte, né? Ah, lá das sim, mulheres em relação ao direito reprodutivo. E não sei se você sabia dessa informação, mas a, sabia que a Damares enviou a assessora secretária de família do Ministério... Para Polônia, para fazer articulação com os grupos para a vida lá, né? Anti-aborto. É, com, é com dinheiro público. Com dinheiro é, público. É a Angela Gandara. A Angela Gandara, exatamente. Angela da Gandra. Opus Dei.
1: Uhum.
0: Ligada à Opus Dei.
1: Bem tranquilo, né?
0: Uhum. E é muito doido. Lá elas fazem uma mobilização fortíssima, né? A greve das mulheres, enfim. É parte desse. Novo momento do movimento feminista que a gente está vivendo, mas também para não perder direitos básicos, né? Não perder... Porque é sempre é, uma luta permanente, né?
1: Lá, elas conquistam, retira, conquista,
0: retira. É, mas acho que a nossa esperança, assim, a nossa expectativa, eu acho que está muito ligada a essa articulação internacional que o movimento feminista vem conseguindo estabelecer, né? Tem o feminismo transfronteiriço, né? Na América Latina, eu acho que internacionalmente... A gente vem construindo medidas né, como a greve internacional das mulheres, o uhum. próprio debate sobre justiça reprodutiva, sobre a legalização do aborto está ultrapassando fronteiras né, e fazendo realmente com que as mulheres consigam se identificar com, com pautas coletivas que vão para além só de um debate de direito ao corpo, né, mas que também entendam que isso está vinculado a uma situação de precarização da vida, né, das condições que o neoliberalismo impôs que tem um problema mais, mais geral, assim, de classe, trabalhadora, enfim. Acho Agora, que que é um... eu tô na
2: vibe, a América Latina vai ser toda feminista, já é feminista, a gente tem que ir
0: nessa onda vir. <risos> Te ver, cuida mas... seu machista. Ai, gente, muito bom esse papo. Nossa, eu poderia ficar aqui para sempre, mas a, a Luciana tem uma outra live e eu preciso botar minha filha para dormir. Então <risos> eu vou finalizar o, o bloco né, que a gente fez agora sobre a luta né, pelo aborto, mas a gente espera que esse episódio, esse podcast, também sirva de inspiração e de argumentos, né? Assim, pra gente poder passar a palavra do feminismo adiante. <risos> Bom, vamos começar nossos quadros aqui rapidinho Meu preferido, calado, é um poeta Vamos mandar alguns machos escrotos aqui calarem a boca Eu vou falar de novo dele, Ernesto Araújo Que ele disse assim Eu não vejo nenhum outro país onde a gestão da pandemia foi tão criticada Olha isso, gente Inacreditável. Como que é que será? pode ter o tamanho de uma cara de pau desse tipo?
2: Caraca, impressionante Não, esse calado tá errado é o, é o Bolsonaro, né? Se bem que ele fala tantas frases que a gente fica até assim com excesso né, de exemplos, mas que ele falou que ele era imorrível, embroxável né? e incomível. Incomível com certeza ele é. É. <risos> ele ele consegue certeza. juntar os piores, as piores qualidades, né? No mesmo, no, no mesmo corpo. Fala a né? boca, Bolsonaro. E fala com aquele é. orgulho heterotope, Bolsonaro.
1: né? Ai. É.
3: Pelo amor de Deus. Lari, Mari, tem alguma frase pra trazer? Não, dizer? eu
1: fecho com a lua aí.
3: Eu tenho uma frase, gente, é que a gente tá falando sobre aborto, homens, a falta de respeito. Eu vou trazer a frase do pai da minha filhada, Arrasa, né, vai. que... Conflitos familiares aí. Estava, sobre toda a discussão de quem, quem fica com a menina no final de semana, quem organiza para poder levar para a escola, ele falou a seguinte frase. É isso que você quer. Alguém para assumir as suas responsabilidades enquanto você está curtindo por aí.
0: Meu Deus. Ó.
3: Oh. Poderia não falar boca. nada. Calado Cala, é o poeta. A pessoa que não quer saber da filha. Mas é exatamente
1: <risos> esse o resumo do episódio, né? Então, tantos por
0: aí, né, gente? Que eu vou. Tantos, tantos por aí.
1: Vamos Infelizmente. Pro... Vamos
0: Vamos para o próximo quadro. Eu juro que é o penúltimo, Lu, já vamos te liberar. Gente, a
1: Lu vai matar, a gente. Nunca é mais o, vai voltar. o quadro
0: lacrou ou militou, né? Então acho que a Mari trouxe um exemplo aí, mas enfim são exemplos é, de luta, de mobilizações, de organizações, de, de militância que a gente acha importante de valorizar aqui. Ou então uma lacração de necessário. Algum... É. A gente tá devendo a lacração, né? Que a gente só traz exemplos Tá, militares. cara, eu tentei pensar. Ah, tem uma lacração hoje, mas que é maravilhosa. Deixa eu falar a lacração? Ah, fala. Vou hangar. começar. Então, aí a Cátia Abreu, no dia do, do ministro da Nantes Araújo, ex-ministro, ela lacrou. Ela, 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 e aí tem um tweet que fala assim, Cátia Abreu, desmatou 50% do tocantins, do tocantins e 100% da retórica do chanceler. Ganhou <risos> um ponto. O saldo agora é de menos 4.873. Muito bom. <risos> Achei uma lacração maravilhosa esse tweet. Muito
1: bom. Bem, o um exemplo que eu trouxe, aproveitando que a gente tá nesse tema aí da contracepção e da justiça reprodutiva, né, é, eu vou dar um exemplo que foi uma nota lançada pela Rede Feminista de G.O. Agora, desse mês passado, é, que elas lançaram uma nota em relação à posição da portaria que colocam em planon como acesso no SUIS para as mulheres que têm HIV mulheres que têm condições de vulnerabilidade social e não explicam o porquê dessas escolhas, né? Então elas falam é muito boa essa nota, tá no Instagram delas, Rede Feminista de G.O. E ela explica um pouco a história do acesso à contracepção no Brasil, que também é permeada por políticas higienistas, né? Que nem garantem o acesso quando é de escolha das mulheres e muitas vezes usam critérios racistas e higienistas que levam mulheres à esterilização forçada, né? O acesso a esse tipo de contracepção tem que ser restrito para todas as mulheres e tem que passar pela autonomia da elas, né? Então militaram aí. Muito boa nota,
3: oh, arrasou demais, meninas. Tem alguma, algum exemplo para trazer? Eu tenho. Eu queria falar assim brevemente, né? Sobre o movimento Caxias, que é um movimento que surgiu aqui na cidade de Caxias, que é onde eu moro. É, de arrecadação de alimentos e produtos de higiene para montar cestas básicas para a cidade de Duque de Caxias e para outros municípios, né? Um movimento que está aí alcançando mais de 14 municípios. É, tem um, uma galera muito bacana daqui de Caxias, uns amigos meus também que, que estudaram comigo na faculdade, assim... Que estão fazendo esse processo de arrecadação e eles estão se organizando exemplarmente, assim, nesse momento de pandemia em que, que muitas pessoas estão passando fome, né? Não é insegurança massa. alimentar. Então, para mim, esse assim, movimento A Caxias militou bastante. Quem quiser ajudar também, só entrar na página deles e colaborar. Arrasou, solidariedade
2: Lembrei é uma. Vai, Lu. Lembrei também falando de atos reprodutivos, Para mim, quem militou geral foi a Helena Paro, né? Com a proposta uhum. de, de, de atendimento telepresencial. Nossa, é demais. Do acesso sim. ao aborto legal. O aborto legal. Mulher Maravilhoso. Ela está sob ameaça agora, né? A DPU e o Ministério Público Federal estão tentando, inclusive, criminalizá-las, né? Pelo procedimento que eu já fizeram. 15 desde que o serviço foi implementado. Mas é um serviço, assim, de, de muita qualidade e que é capaz, sim. De, de, eu acho que deve, de, deveria ser seguido como exemplo, em especial em tempos de pandemia Sim, de facilitar o acesso ao medicamento, misoprostol e, e, e dizer que é seguro também fazer em casa, né? Com Sim. todas as cautelas Sim. que, que elas está a OMS, com a MS,
1: a OMS recomenda até nove semanas o aborto domiciliar isso aí, M de misoprostol hum,
3: boa <risos>
0: <risos> bom, vamos lá, gente último quadro pra gente se liberar aqui, hashtag sextou que não importa o dia da semana que você esteja nos ouvindo, sempre deve haver um momento de estar nas nossas vidas, porque mulher forte, guerreira e empoderada precisa de algum lazer também para aguentar o trampo. É o desafio de falar sem respirar. Vamos lá, quem começa?
1: Ó, oh, eu Mari, tenho. Mari, eu tenho aí duas indicações que estão dentro do tema de sextou: é, são dois documentários. Um tem no YouTube, que chama Vessel 2014, que é um navio holandês. É, que foi criado pela um, uma médica chamada Rebecca, Rebecca Gompers. Ela até estava também lá no STF, Lu, a Rebecca. Isso, lembro dela. E esse navio ele tem como proposta atracar na costa de países onde o aborto é ilegal. Eles pegam as mulheres, levam para o alto mar, onde, onde passa a legislar a bandeira holandesa e fazem o procedimento assim, são extremamente perseguidas é, é muito legal o documentário chama Vessel 2014 tá no Youtube e elas fazem uma série de ações, na verdade para gerar o debate nesses países e o outro documentário tem no Netflix que é o, Roy, o Roe vs Wade que é sobre a lei, que a Lu citou aí, tem no um, um Netflix e fala de toda a batalha nos Estados Unidos pela legalização do aborto maneiro, muito bom muito bom.
2: Lari. Lu, pode dar sua dica leve que eu tô precisando. Olha, minha dica leve para o sexto é a série chamada Outlander, que é grande novelão para Ai, eu quero ver. Netflix. Que tem o um quê da, da personagem ser feminista? Ela volta no tempo, ela é enfermeira, ela é incansável. E, e ela tem que virar curadora, quase uma bruxa, né? Quando ela tá lá no, no século XVIII, ela, ela, ela vai pra Escócia, ela viaja no tempo. Olha, oh, é então é super curtei. interessante. Mas é um novelão, sei lá, cinco é, temporadas. É, novela, tô na é novelão,
0: segunda. mas é legal. Eu vi ah, também. mas eu
2: tô precisando. É divertido, pra abstrair. Tem um aí.
3: bonitão é. lá que é o Escocês
2: também. Então é isso, gato. você está geral.
3: Lari, tem sua dica? Hein? Eu tenho uma dica, gente. É A série 8 em Istambul,
5: que ah, é também da Netflix. É incrível, é gente. Esse
3: panorama psicológico, cultural, que traz, assim... São oito episódios, uma série curtinha, turca maravilhosa. É, oito em recomendo, Istambul. assim, vale muito a pena.
0: Razão. Eu vou, eu vou falar um infantil, porque a minha vida tá dura. Eu tô terminando o mestrado, <risos> não tô conseguindo fazer nada, gente. Tá foda. Mas eu vi um filme outro dia com a minha filha que é tão lindinho, é japonês. É, o, nome, o título é Ponyo, com Y. Hum, é, ele tá na Netflix. É lindo também, pra quem quiser dar uma besteiraída, não precisa estar tá com criança, não. <risos> precisa usar essa desculpa. É muito lindinho, enfim, desenho é, é lindo, a mensagem é linda. É uma graça, adorei. É isso, né? É isso, né? é isso. Vamos liberar então tá, a luz, gente, não olha. volta mais. <risos> O que, que é a liberar
1: a luz, senão ela não volta mais, né? <risos> ah, volta sim. Imagina, gente. Mó prazer estar aqui com vocês.
0: Queria agradecer muito quem ouviu, quem escutou a gente até aqui. Pedir também para todo mundo dar uma ajudada na divulgação. Arroba Mulheres Rádio M. No Twitter, no Instagram. A gente está em todas as plataformas de áudio, né? Pode escutar a gente no Spotify, no Deezer, etc, etc. E... Ajudar a gente, não apoia-se também, né? Porque daqui a pouco a gente vai parar de fazer episódios que a gente tá ficando pobre.
3: A verba tá acabando. A, a verba está acabando,
0: alerta, alerta. Ajuda. Abram os seus bolsos, mesmo que seja só por um pouquinho. E ajudem esse projeto ir pra frente, que tem feito a nossa pandemia mais feliz. E espero que tenha ajudado um pouquinho também a construir reflexões e fazer um pouquinho de companhia, né? Pra vocês que estão em casa, ou que estão indo pro trabalho, enfim... Então é isso? Querem se despedir?
3: Valeu, meninas! Eu quero agradecê-lo, obrigada por ter aceito esse convite. Valeu, galera. Quiserem divulgar as suas redes
0: sociais? Luciana Botelho. Como é que você está no Twitter, no Instagram?
2: <risos> Bom, meninas, obrigada aí pelo convite. Grande prazer aqui estar com vocês. Que esse programa sim, tenha ainda mais sucesso. Vamos apoiar, vamos estar aí fortalecendo essa comunicação na pandemia. E que certamente vai ter a potência de também fora da pandemia depois é, poder aí seguir. Então, eu tô lá no Twitter, arroba no Instagram Luciana Boiteux junto e vamos lá. Feministas aqui sempre na luta. Tamo junto. Adorei. Foi bom demais. Tamo, tamo junto. Tá simbólico.
1: Obrigada,
3: valeu, bom, galera Valeu, galera. Até. Até.
5: Tchau.
1: Tchau.